0: צהריים טובים, היום ט"ו, ט"ו בשבט, אנחנו בשיעור התניא היומי, ההמשך של פרק כ"ד. אז אחרי שלמדנו על כך שבכל מעשה עבירה בעצם מונח התוכן של לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כלומר כל מעשה עבירה בעומקו הוא עבירה על או, או התכחשות לאחדות השם אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, נוכל להבין את מה שחז"ל אומרים, שבן אדם לא עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. לכאורה למה, למה להגיד דבר כזה? לכאורה בן אדם עובר עבירה כי בא לו, כי מתחשק לו, כי טעים לו, כי נעים לו. התאווה, התאווה שיש בעבירה, לכאורה זה מה שמניע את האדם לעבור עבירה, ו- ושהוא עובר עבירה חלילה זה פשוט שהוא לא מתגבר על התאווה שלו. אבל רבותינו ז"ל אומרים בגמרא שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כלומר שבאופן בסיסי, באופן טבעי, מצד החיישנים של האדם היהודי הוא לא עובר עבירה. הוא נמנע ממנה, הוא, הוא מתרחק ממעשה עבירה. אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, נראה את הביאור בזה כדלהלן. ולכן אמרו רבותינו ז"ל על פסוק כי תסטה אשתו, אין אדם, עובר עבירה וכולי, אלא אם כן נכנסה בו רוח הפסוק שנאמר בפרשת אישה סותה, אז כתוב שם איש כי תסטה אשתו, והפירוש כפי שרש"י מביא זה תסטה במובן של נטייה, שהיא נוטה מדרך הצניעות, היא מעקמת את דרך הצניעות, ולכאורה לפי זה היה צריך להיות כתוב אישה כי או איש כי תיטה אשתו, היא תט מדרכי הצניעות, זה הפירוש. למה כתוב תיסטה בסין? אז על זה דורשים חז"ל, הכתיב הוא ככה, כדי ללמד אותנו את הרעיון שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מבאר האדמו"ר הזקן, שמה שרבותינו ז"ל בגמרא בעצם מלמדים אותנו, הוא דאפילו אישה המנאפת שדעתה קלה. הייתה מושלת ברוח תאוותה לולי רוח שטות שבה. כלומר, אכן, בלי, אילולא העניין הזה של הרוח שטות, אז, אז אפילו אישה שנמצאת במצב הזה, במצב א- 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 רוחני, לא, לא טוב. אפילו אם אישה או כל מי שנמצא במצב רוחני מאוד ירוד, למרות זאת, הוא לא היה עובר עבירה. אלא, בגלל, אלא אם כן, יש כאן, מתערב כאן גורם אחר, וזה הרוח שטות שגורמת לאדם לחטוא. אבל מצידו הוא לא היה חוטא. אפילו אם הוא נמצא במצב רוחני מאוד ירוד. <coughs> ואפילו אישה מנאפת שדעתה קלה, הייתה מושלת ברוח תאוותה לולי רוח שטות שבה, המכסה, המכסה, הרוח מכסה, הוא מסתיר ומעלים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוקית. לדובקה, לדובקה באמונת השם וייחודו ואחדותו ולא להיפרד חס ושלום מאחדותו אפילו נוטלים את נפשם ממנה זאת אומרת הרוח שטות מכסה ומסתירה ומעלימה על אותה אהבה מסותרת שאנחנו מדברים עליה כבר מפרק י"ח שקיימת בכל אדם בישראל באופן מולד וטבעי אהבה ורצון לדבוק בה קדוש ברוך הוא וכאשר הוא חש את האהבה הזאת אז אין סיכוי, אין מצב, מה שאומרים היום, אין מצב שהוא יחטה כל עבירה שהיא, מכיוון שכל עבירה שהיא, התוכן העומק שלה זה היפרדות מאחדותו של הקדוש ברוך הוא, מה, מה, מהאלוקות, ולכן באופן טבעי יהודי אמור להימנע מזה מצד האהבה המסותרת, אבל הרוח שטות מכסה על המסותרת ולכן אז אותה רוח שטות, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, נכנסה ברוח שטות שמכסה על האהבה המסותרת. ושמצד האהבה המסותרת, הרי אותה אישה הייתה מוכנה, כמו שדיברנו בפרק י"ח, שאפילו פושעי ישראל היו, על פי הרוב, מוסרים את נפשם על קידוש השם, על, על, על עניין שנוגע באמונה במציאות של הקדוש ברוך הוא, מוכנים למסור את נפשם. אז אפילו נותנים את נפשם ממנה לעבוד עבודה זרה חס וחלילה. ואפילו בהשתחוויה לבדה בלי שום אמונה בלב כלל, דיברנו על זה גם, ש, שיהודי בכל מצב, על פי רוב, מוכן למסור את חייו אפילו, זאת אומרת אפילו במחיר שלא להשתחוות, באופן חיצוני, נגיד שבלב שלו פנימה הוא אומר אני לא מאמין בזה, זה שטויות, אני רק בשביל להוריד מעליי את הצוררים עכשיו, אני אשתחווה, לא, יהודי מוכן למסור את נפשו אפילו שלא להשתחוות, ישתחווה כזאת, גם כשהיא לא מביעה מבחינתו שום דבר. אז, אז, אז הוא מוכן להקריב, למסור את חייו בשביל זה. נו, וכל שכן, לכבוש היצר ותאוות הניאוף שהם ייסורים קלים ממיתה השם ישמרנו. זאת אומרת, ודאי שכשבן אדם אה, מוותר על תאווה שלו, זה ייסורים. זה, 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 זה מייסר אותו. בן אדם באופן טבעי רוצה לתת דרור ומימוש לתאווה שלו. ומבחינת בן אדם לכבוש את היצר שלו, לכבוש את האהבה שלו, זה איסורים, נכון. אבל האם האיסורים האלה אפשר להשוות אותם בכלל לאיסורים שיש בחלילה כש, כשמוציאים את אדם להורג על קידוש השם שלא להשתחוות לעבודה זרה? אז אפילו אתה אישה במקרה הזה שנמצאת במצב רוחני הייתה מוסרת את נפשה הייתה מוסרת את נפשה אפילו שלא רק שלא להשתחוות לעבודה זרה ובטח ובטח שהייתה מוכנה לכבוש את התאווה שזה ייסורים קלים בהשוואה למוות כדי לא להיפרד מאחדותו של הקדוש ברוך הוא ולמה היא לא נמנעת? רק בגלל הרוח שטות שמכסה על האהבה המסותרת שקיימת בה לאלוקות והרצון הבסיסי והטבעי שלה לא להיפרד בשום אופן מאלוקות בנוסף יש כאן עוד שטות שהרוח שטות גורמת יותר מבחינה רציונלית נגיד שהבן אדם נמצא במצב שהוא הרבה פעמים כשבן אדם עובר עבירה הזו בכלל לא במודעות בכלל לא במודעות הוא נסחף והוא בכלל לא בריכוז אבל נגיד שאדם כן נמצא באופן שהוא מרוכז וחושב והוא אומר לעצמו הוא נמצא במצב שהוא זוכר את האהבה המסותרת שלו לאלוקות והוא לא היה מוכן להיפרד מאלוקות אבל מה מגיעה רוח שטות ומשתה בו ואומרת לו שעל ידי מעשה עבירה רגיל עבירה אחת מהתרי"ג, הוא לא נפרד מאחדות השם. רק על ידי עבודה זרה ממש הוא נפרד מאחדות השם, וזה טעות. דיברנו על זה בהרחבה, שהעומק של כל מעשה עבירה הוא היפרדות כעבודה זרה ממש, רק שהרוח שטות יכולה להתל באותו אדם ולגרום לו לחשוב שבמעשה עבירה קלה הוא לא נפרד ו- ואין פה את התוכן של פירוד ועבודה וכמו עבודה זרה ממש. וההפרשת לה בין איסור ניאוף לאיסטור השתחווה לעבודה זרה הוא גם כן רוח שטות הקליפה המלבשת לנפש האלוקית אבל עד איפה? עד בחינת חוכמה שבה ולא עד בכלל מפני אור השם המלובש בחוכמה כנ"ל עד איפה יכולה הרוח שטות לכסות? עד דרגת החוכמה דרגת החוכמה שזו אותה אמונה, אמונה ואותה, שבה שורה אותה אהבה מסותרת ללקות וההכרה באלוקות ברגע שזה מגיע לשם, ולכן כשאומר בן אדם בוא תקריב את האמונה שלך, שזה מאוד מאוד ישיר, מוחשי, מול בחינת חוכמה שבנפש, אז הרוח שטות לא יכולה לכסות עד שם. לא יכולה לכסות משם ועלה, אבל עד שם, עד שזה מגיע לידי כך, הרוח שטות מכסה, ולכן האדם יכול ללכת ולעבור עבירה. אבל באמת לאמיתו, זה רוח שטות שעושה את ההבדל הזה, באמת לאמיתו. אפילו עבירה קלה, הרי העוברה עובר על רצון העליון ברוך הוא. וממילא אם הוא עובר על רצון עליון ברוך הוא ובתכלית הפירוד מייחודו ואיחודו יתברך יותר מסתרא אחרא וקליפה הנקראים אלוהים אחרים ועבודה זרה ממש ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה בעולם הזה שהם בהמות, טמאות וחיות ועופות טמאים ושקצים ורומסים זאת אומרת האדם העובר עבירה הוא בעצם יותר נחות גם מהקליפה עצמה וגם מכל מה שמקבל את החיות שלו מהקליפה והסתרא אחרא וכמאמר כפי שזה בא לידי ביטוי וכמאמר יתוש קדמך כתוב שזה שאדם נברא אחרון למעשה בראשית זה בא שאם הוא דעתו תהיה זכוכה עליו והוא יחטא ויחשוב שהוא מי יודע מה אז יגידו לו אפילו יתוש קדם אותך מה דימוי דווקא מה ההשוואה דווקא ליתוש כמאמר יתוש קדמך פירוש באף יתוש שמה ההגדרה שלו שמכניס ואינו מוציא שהיא קליפה יותר תחתונה ורחוקה מבחינת הקדושה המשפעת ותכלית הריחוק אז גם היתוש הוא קליפה כזאת קודמת לאיש החוטא. מה זאת אומרת? כלל הוא שיש חסד דקדושה ויש חסד דקליפה. חסד דקדושה זה מתן חסד מתוך תחושה של ענווה והתבטלות, כמו אברהם אבינו שהוא תכלית החסד דקדושה שמכיוון שבתחושתו הוא היה באנוכי עפר ואפר לכן הוא היה כזה מכניס אורחין מתוך זה ש- שהוא הוא, באופן הכי, הכי טבעי הוא חש, אם הקב"ה נותן לו משהו, הרי לא מגיע לו, זה ברור בשביל להעביר את זה הלאה, להכניס אורחים וכולי. אז זה חסד, חסד הקדושה. חסד שמגיע מתוך ענווה, מתוך התבטלות, ומהמקום הזה הוא נותן, הוא משפיע, הוא מרעיף. לעומת זאת, חסד הקליפה זה תמיד עם אינטרס. זה תמיד כדי שייצא לי משהו. ולכן, אחד ההבדלים גם, יש שני הבדלים בעצם. הבדל אחד בין חסד הקדושה לבין חסד של קליפה. זה שחסד הקדושה, מכיוון שזה מגיע מתוך תחושת התבטלות וענווה, אז הוא נותן גם, גם ממש מפת הלחם שלנו, הוא נותן גם ממש ממנו, כי הוא לרגע אחד לא מרגיש שהוא שווה יותר ממישהו אחר, וראוי שיהיה לו יותר ממישהו אחר. זה, לעומת זאת, חסד הקליפה זה רק מהמותרות, מהמותרות, מה שיש לו כבר, שהוא פסולת, שהוא זורק, אז הוא מוכן לתת מזה למישהו אחר. הבדל נוסף, זה שמצד החסד הקדושה, חסד שמגיע כענווה, כתוצאה מענווה, מתחושת שפלות רוח, אז הוא נותן לכולם, גם למי ש... שנמצא רחוק ממנו, מבחינה ערכית. לעומת זאת, חסד דקליפה זה לתת רק למקורבים, רק למי שיוצא לי מזה משהו, מי שיש לי איזה ערך אליו מיוחד, אני מוכן לתת לו. אבל לתת למישהו שהוא מרוחק, שלא יצא לי מזמן שאני לא מכיר אותו, מה פתאום? זה מצד חסד של הקליפה, שמגיע, שיושב על גאווה. וזה מה שהוא אומר כאן. שהיתוש שה... מייצג את הרמה הנמוכה ביותר בקליפה במובן של אגו ושל לדאוג רק לעצמי שהוא, ככה חז"ל אומרים שהוא מכניס, מוצא צדעה או כל תזונה אחרת והוא לא מוציא, אין לו, אין לו הפרשות. מוציא ואינו מכניס, מכניס ואינו מוציא זה סמל, סמל, סמל של שיא האגו הה, הה, והקליפה, ההפך הגמור מחסד הקדושה. אז מה אומרים יתוש קדמך? אפילו יתוש הוא מייצג קליפה כזאת נמוכה שהוא מכניס ואינו מוציא אז אפילו הוא קודם לאדם, הוא יותר טוב מאדם החוטא כי האדם החוטא הוא נמצא בתכלית, הוא, הוא גורם לתכלית האלם והסתר על האלוקות מה שאין כן אותם בעלי חיים אפילו טמאים ואפילו קליפות הם לא מעלמים על האלוקות, הם לא עושים כן נגד רצון השם אז אפילו הקליפה הזאת של כמו היתוש קודמת לאיש החוטא בשלושתות וירידת החיות מרצון הלמיון ברוך הוא וכל שכן שאר בעלי חיים הטמאים שהם לא כמו היתוש אפילו חיות רעות אפילו חיות שיש להן מטייה לתכונה של לטרוף ולהרה אבל גם כן הם עושים סך הכל את רצון השם הם, הם פועלים באופן אה, אה, אינסטינקטיבי בהתאם לתכונות שהקדוש ברוך הוא בראתו בהם הם לא, הם לא פועלים בניגוד לרצון השם שכולם אינם משנים תפקידם ופקודתו יתברך שמרה רוחם ואף אגב דיולו חזי וכולי, נכון שהם לא בעלי חיים ובמות הם לא במודעות שהם עושים את רצון השם אבל מבחינה פנימית, מבחינה ערכית, מה שקורה אצלם זה שהם ברואים של הקדוש ברוך הוא שמתנהלים באופן טבעי כפי הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ולא כנגד זה וכמו שכתוב ומאורעכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ וכפרשו רבותינו ז"ל שאין חיה רעה מושלת באדם אלא אם כן נדמה, נדמה לה כבהמה זאת אומרת שהבעלי חיים יש להם כבוד לבני האדם אלא אם בני אדם אלא אם בן אדם הוא לא מתנהג כמו, כמו בן אדם אלא כמו בהמה והצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל שצלם אלוקים אסלם תמיד ניכר עליהם אז כל חיות רעות התכפיין כמה יהיו כמו שכתוב כן, נכפות כלפיהם כמו שכתוב בזוהר לגבי דניאל בגובה ריות וזה היה מצד הצדקות שלו שהבעלי חיים היו כפופים כנגדו, מפני שהם הרגישו עליו את הצלם האלוקים שיש בו. ואם כן, אם ככה, אם, אם אפילו יתוש, וכל שאר בעלי חיים הם, 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 הם לא עוברים על רצון השם. אם כן, החוטא ועובר רצונו יתברך, אפילו בעבירה קלה, בשעת מעשה, בשעת מעשה, כמובן שהוא יהודי ויש לו את כל המונות, אבל בשעת מעשה, הוא בתכלית הריחוק מהקדושה העליונה, שהיא, קדושה העליונה, היא ייחודו ואחדותו יתברך. יותר מכל בעלי חיים הטמיים מושקצים ורמסים, ומושפעים מסית ראחה וקליפת עבודה זרה. אלא שהרוח שטות משתה בו, שזה לא ככה, ועל ידי מעשה עבירה קלה הוא לא נפרד מאלוקות, ואו שהרוח שטות בכלל מכסה ו- ומכבה לאותו זמן את האהבה הגדולה שיש לכל יהודי על האלוקות, ואת הרצון שלו בשום אופן לא להיפרד מאחדות השם. עד כאן, להיום.